0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista
0: Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja
2: Voz Batista de Pernambuco Bom
1: dia! Bom dia!
3: Bom dia! Bom dia! Muito bom dia! Povo Batista de Pernambuco Continue usando máscara ao sair de casa Cobrindo boca e nariz Higienize corretamente as mãos, evite aglomerações e sempre que possível fique em casa. Ainda não nos livramos da Covid-19, vamos manter os protocolos de segurança. É por você e por todo mundo que você ama. Você ouve Voz Batista? Este é o programa dos Batistas Pernambucanos. Você também nos acompanha no Spotify, Deezer, Google Podcast, estamos em todas as plataformas de áudio. Hoje é segunda-feira, 19 de abril. Seja muito bem-vindo, o Voz de Batista começa agora.
1: Agora é o tempo de fazer diferente.
3: Antes de repassar, verifique as notícias que recebe. Dissemine notícias verdadeiras. Cheque as fontes. Se tiver dúvidas, não compartilhe. O Governo Estadual de Pernambuco disponibilizou o Protocolo de Convivência para Instituições Religiosas. Você pode ter acesso ao documento acessando o site coronavírus.pe.gov.br De acordo com o protocolo, as celebrações presenciais estão limitadas a 30% da capacidade de acomodação do local, com limite máximo de 100 pessoas. Devem permanecer em casa os idosos maiores de 60 anos, gestantes e pessoas com comorbidades, Crianças menores de 10 anos também devem permanecer em casa. Os espaços destinados a elas devem permanecer fechados. Isso significa que não poderemos atender crianças em nossos departamentos infantis. Após as celebrações, o local deve ser rigorosamente desinfetado, principalmente os mais tocados, como os bancos, macenetas de portas, microfones, entre outros. Estas e outras orientações você acessa no site pecontracoronavirus.pe.gov.br Desde o início da pandemia há mais de um ano, a sociedade civil tem se mobilizado para atender às necessidades de tantas famílias que perderam o sustento nesse período de crise e incerteza. As igrejas batistas não ficaram de fora desse movimento. Apesar da pouca divulgação das campanhas de arrecadação de donativos, os membros de cada igreja estão sendo movidos por Deus a socorrer quem mais precisa. Por isso, não espere uma grande campanha, grande divulgação de arrecadação ou grandes apelos para doar e ajudar alguém. Faça o que você pode fazer, com os recursos que você já tem nas mãos, junto com sua igreja local e sua rede próxima de contatos. Alimente a rede solidária perto de você.
1: é bom, tudo que o Senhor fez é bom, o frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. que amor. Tchau
3: Pela segunda vez o Proclamai acontece 100% online. A primeira edição neste formato aconteceu em 2020 e foi um verdadeiro sucesso. Para este ano, a Junta de Missões Mundiais manteve a programação online e gratuita, o congresso acontece nos dias 22 a 24 de abril. As inscrições já estão abertas. Acesse as redes sociais da JMM para ficar por dentro de toda a programação e novidade. O Seminário de Educação Cristã oferece em maio Curso em Aconselhamento, com a professora Lavana Ricker toda quarta e sábado, das 18h30 às 20 horas. O curso inicia no dia 5 e segue até o dia 30. Realize gratuitamente sua inscrição até o dia 30 de abril, apenas 40 vagas. Fale com o SEC para mais informações, 3423-3396. Um artigo do diácono, Roberto Celestino, membro da Primeira Igreja Batista em Taquaritinga do Norte, saiu na última edição do Jornal Batista na página 5, disponível gratuitamente para leitura online. Ele traz uma reflexão sobre a pandemia da Covid-19 e a vacina.
2: de todo nome, toda língua confesse como salvador, digno é o cordeiro de desatar os sete selos, resgatou povos de toda língua, toda raça e toda cor, o pai o de
3: Parabenizamos todos que foram aprovados no vestibular 2021 e ingressam este ano no ensino superior. É uma nova fase que se inicia, com muitos desafios, mas muitas oportunidades também. Oportunidade de ser bênção na vida de outros, de ser sal e luz nos centros universitários, de testemunhar de Cristo aos novos colegas, e de honrar ao Senhor através do estudo, do fazer científico, produção acadêmica e prática profissional. Você, caro jovem cristão batista, aprovado no vestibular. Lembre que está sendo enviado como um missionário. Seja a bênção onde estiver.
2: Voz Batista Reflexão
4: e aí galera, beleza? Meu nome é Lucas Soares, eu tenho 29 anos, sou membro da primeira igreja batista de Rio Doce, a Pibicord, lá em Olinda. Sou torcedor do maior do Nordeste, que é o esporte, claro. E uma outra característica sobre mim é que eu sou negão, eu não sou pardo não, eu sou negro mesmo. Eu não sou Michael Jordan não, mas eu me acho um negro apresentável, um negro bonito, né? Bom, eu fiquei muito feliz de ser chamado para compartilhar com vocês os desafios, né? De um jovem cristão num ambiente bem secular que é a universidade. Eu queria aqui o ponto de partida da nossa conversa partiria de uma pergunta encontrada num um documento batista bem antigo, que data de 1689. A pergunta é a seguinte, qual o fim do homem? Ou seja, para que o homem foi criado? Na verdade, a resposta dela deveria nortear todas as nossas decisões, todo o pano de fundo da nossa história deveria ser norteado a partir dessa resposta a essa pergunta. E a resposta dada é a seguinte, o fim do homem é glorificar a Deus e se satisfazer nele. Ora, pare um pouco agora e pense se todas as minhas decisões e nossos planejamentos estão direcionados a essa resposta. Se sim, você está indo bem, já está progredindo. Se não, rapaz, é melhor dar a volta e pegar o retorno mais próximo. Eu cursei bacharelado em Engenharia Elétrica e confesso que antes de entrar na universidade eu ouvi absurdos, né? Que na universidade as pessoas perdiam a crença, que os professores comiam fé é, dos alunos no almoço, lá no RU, né? E eu entrei com certo receio, né? A gente entra com certo receio diante de toda essa informação. Mas eu percebi que não era bem assim. Eu percebi que existiam lá na universidade muitos professores cristãos, abertamente cristãos, que diziam na aula que eram cristãos. Eu estudei sobre várias personalidades cristãs, por exemplo, Leibniz, que vai estudar cálculo aí. Leibniz era um cristão e era uma apologeta. Eu é, descobri também intervalos bíblicos na universidade. Descobri não, já existiu, né? Intervalos bíblicos na universidade. Tem um grupo também de cientistas na, de cristãos na ciência, que é a ABC2. Tem um núcleo aqui em Recife. Gente, ó, é uma diversidade de oportunidades para quem é cristão. E pouco a pouco, todo o pressuposto que eu tinha adquirido foi desmoronando. Vai também salientar que, claro, né, eu tive professores ateus, apologetas do ateísmo, que eu acho isso um absurdo, mas tudo bem. E diziam que é, o cristianismo era o um mal do, da humanidade, do, do mundo moderno, e absurdos e absurdos. Eles, até a pessoa de Cristo era por eles é chacoteado. Né? Mas o maior problema que eu percebi para os cristãos na universidade não se encontra no explícito ateísmo, né? secularismo, né, mas no velado relaxamento das devocionais, das disciplinas espirituais. É por causa da rotina, envolvido com a rotina da universidade, a gente começa a relaxar as devocionais, as presenças no culto, o cara começa agora a faltar os cultos para estudar. Então, assim, esse relaxamento é mais danoso, na minha ótica, mais danoso do que o próprio ateísmo explícito dentro da universidade. E para além disso, nós temos um grande problema também que é com o nosso ego. Né? As nossas expectativas é sobre o curso, sobre o futuro. Nós temos também a expectativa dos outros sobre nós, sobre o nosso futuro. Dos professores, alguns que têm influência com os professores. E a gente vai inflando, 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 inflando. Chega uma hora que a gente vai estar sobrecarregado. Eu não sei qual período. O meu período que teve sobrecarregado foi o terceiro. Muito sobrecarregado. E porque não são horas, não, mas são dias sem dormir para terminar trabalho, lixo de exercício, estresse com cadeiras que pedem é, trabalhos em equipe porque você vai se esforçar bastante, outro rapaz vai se escorar, e, enfim, você vai se acumulando, 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 acumulando e até mesmo estudar para as provas, né, que já é uma demanda bem difícil. E tudo isso afugenta o nosso emocional. E as coisas começam a desandar. E muitos nessa hora recorrem a outros meios a fim de suprir as suas demandas internas. Porém, como falamos, nascemos para glorificar ao Senhor e nos satisfazer nele. O conselho do salmista é, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te, entrega, descansa. Não sei quem sabe, mas tem um hino bem antigo que diz assim, ó, É meu, somente meu, todo o trabalho e o teu trabalho... É descansar em mim. Piper diz que nossa maior dificuldade é de descansar no Senhor, veja. Mas vai chegar uma hora que lembrar de descansar no Senhor não será mais um conselho distante de alguém meio distante, no YouTube e tal. Mas uma questão de sobrevivência. A vida acadêmica ela requer muito de nós. Muito do nosso esforço e força preenche toda nossa rotina e, pasme, isso não é ruim, é bom. O ruim é quando ela assume um papel de protagonismo. De fato, um ídolo no nosso coração. A gente já ouviu essa frase. Eu, de fato, não conheço de quem seja o autor. Mas o coração é uma fábrica de ídolos mesmo. E para muitos, a universidade, o curso acadêmico vira um ídolo. A tal modo que nós vivemos a partir de então, em função... Alguns vivem em função da universidade. Vivemos para lhe satisfazer. O que ela defende, participa de diretório acadêmico. Não que isso seja ruim, mas você vai se envolvendo, se envolvendo a tal modo que você olhar para trás vai refletir e perceber que a universidade se tornou um ídolo no seu coração, o curso também. E para resumir um pouco é, a minha história na universidade, eu queria dizer a vocês que hoje eu não trabalho na minha área de formação. É interessante isso, né? porque quem sabe que é engenharia, engenharia elétrica, sabe que é bem difícil, mas hoje eu não trabalho na minha área de formação. Mas isso não é uma coisa ruim de, tal, de tudo, né, gente? Tudo que a gente passou para não trabalhar nada de informação. Mas, gente, eu tenho percebido o quanto Deus é misericordioso e gracioso em proporcionar outros meios para que eu me sinta feliz e tenha prazer nele. É, tenha isso em mente. Mesmo que você vai cursar, escolher o seu curso aí... Mesmo assim, isso não é garantia no futuro que você vai trabalhar com isso. Mas sabe o que é garantia? A garantia é que Deus estará presente. E encontrando satisfação no Senhor, Ele vai, como diz o texto que a gente leu agora, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Então, para resumir tudo, eu queria resumir assim. Entenda e nunca esqueça que o fim pelo qual você foi criado foi para glorificar a Deus e encontrar satisfação nele. Segunda coisa, cuide do seu coração, não se sobrecarregue, não ache que você consegue carregar o mundo não. Cuide do seu coração, o próprio Salomão diz né, cuide do seu coração porque dele procedem a saída da vida. E a terceira e última coisa para a gente resumir aqui é, não transforme a universidade num ídolo. É isso aí galera, falou, beijo na alma.
3: Você ouviu agora o Lucas Soares, da Primeira Igreja Batista no Coração de Rio Doce, e membro do Conselho Fiscal da Jubap. Envie sua reflexão devocional para o Voz Batista. Diga seu nome, o nome da sua igreja e qual texto bíblico em base à sua reflexão. Grave um áudio de até oito minutos em um local silencioso, sem música de fundo, ruídos e eco, e envie para o nosso WhatsApp 98568883. 98568883.
0: Toda a programação da Voz Batista você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Ancho, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Pokécast e na Rádio Pública. Ouça e compartilhe. Somos
2: CBPE. A
3: terça-feira, 13 de abril, marcou o início do Ramadã o mês dedicado ao Jejum muçulmano. Esse período recorda o momento em que o profeta Maomé recebeu ao Corão o livro sagrado do islamismo. Segundo a Missão Portas Abertas, durante esse período, a pressão para cristãos que vivem em países dominados pelo islamismo pode ser maior que o normal. Prova disso é que dos 50 países da lista mundial da perseguição em 2021, 34 tem a opressão islâmica como tipo de perseguição. Assim, o Ramadã afeta diretamente a igreja perseguida nos países de maioria muçulmana. A Junta de Missões Mundiais tem produzido vídeos contando histórias reais de muçulmanos que tiveram um encontro com Jesus durante o mês do Ramadã.
0: Durante o período do Ramadã, Milhares de refugiados muçulmanos tentam manter o ritualismo do mês sagrado. Muitos deles têm que trabalhar para sobreviver, mesmo ficando o um dia inteiro sem comer por causa do jejum. Então não é difícil que haja desmaio, confusões com seus empregadores, preconceito e discriminação com os muçulmanos. Um dos que passou por isso foi Jacob. Jacob está na Bélgica há cinco anos, refugiado vindo do Iêmen. Durante o período do Ramadã, ele ouviu de um jovem egípcio em sua língua que Jesus. Era o Deus conosco, o Emanuel. Não só que Jesus era o Emanuel, mas que também ele tinha sido torturado, condenado injustamente e morto em uma cruz, para que todos os homens pudessem viver e ter acesso a Deus. Quando viu aquilo, o Jacob ficou maravilhado. Não conseguia tirar aquilo da cabeça. E assim desafiou Jesus. Se o Senhor... É mesmo Deus. Se o que eles falaram é verdade, então me mostre algo. Mas me mostre de uma maneira que eu possa entender. Naquele mesmo dia, ao adormecer, sentado na poltrona em frente à TV, sem saber se era sonho ou revelação, quando Jacob abriu os olhos, ele viu na TV, em sua frente, um homem que dizia Eu paguei o preço. Pode crer em mim. Eu sou o Deus com você. Depois daquele dia, sua vida mudou completamente. Jacob lê a Bíblia todos os dias e compartilha com a sua família. Jacob foi batizado no ano passado. Seu maior desejo é voltar para sua casa no IEM e compartilhar sobre o Emmanuel com todos os seus. Ore pela conversão de muitos refugiados. Os sons mundiais está presente na Europa, alcançando refugiados dos países do Oriente Médio, Ásia Central e África.